0: Stand. Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.
2: Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Ihr hört den Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Mein Name ist Sebastian und wir sprechen heute über den 11. September. Viele denken da sofort an die Anschläge auf das World Trade Center in New York im Jahr 2001. Doch dieses Datum steht bereits seit 1973 für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Am 11. September 1973 wurde der demokratisch gewählte Präsident Chiles, Salvador Allende, durch einen blutigen Militärputsch mit Unterstützung der CIA gestürzt. Das darauffolgende faschistische Militärregime unter Augusto Pinochet bedeutete für Tausende Chileninnen und Chilenen Tod, Folter und Vertreibung. Nancy Larinas war damals 30 Jahre alt und Mitglied der politischen Volksfront Unidad Popular, die Salvador Allende unterstützte. Die Kommunistin lebt heute in Berlin. Wir hatten die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Nancy, wie hast du den 11. September 1973 erlebt?
3: Ich war in Viña del Mar, das ist in Valparaíso und wir haben überhaupt nicht äh, bemerkt, dass ein Putsch in der Nacht schon gelaufen war und wir waren wach und plötzlich war alles schon besetzt von der Marine, von dem Kommando von der Marine und wir konnten die Wohnung nur verlassen. Wir konnten nicht verlassen, weil es war alles besetzt Und dort in Valparaiso wurde schon, das heißt am 10. September schon Stadt besetzt und wir haben überhaupt nicht bemerkt. Sei das heißt, es in der Nacht war, wurde alles besetzt, die Uni und alles. Und haben schon die Leute anfangen wegzunehmen. Sie haben die die Haupt die Hauptautobahn nach und straße nach Santiago auch früh besetzt. Das heißt die ganze Kommunikation. Und man darf nicht auf die Straße, sondern werde festgenommen und, äh, gut befragt und war gefährlich. Am, am Anfang haben nicht gefragt, welche Partei oder nicht, sondern sie haben einfach die Leute festgenommen. Ich war zum Beispiel in, Architektur, in der Architektur, eine Studentenarchitektur in der Fakultät Malparaiso und die, sie haben diese Nacht die Fakultät äh, besetzt. Und die Studenten festgenommen. Und wurden die ganzen Leute festgenommen und in ein Stadion in Valparaiso gebracht. Das heißt, egal welche Couleur, haben nicht gefragt, sondern alle, alle gleich. Und dann haben die Leute angefangen zu sortieren. Das heißt, nach Union Popular und so weiter.
2: Wie lange bist du in Chile geblieben?
3: Ganz kurz, weil ich war, äh, ich war, Gut, ich habe damals gehört an die MAPU Arbeit und Bauern. Das ist eine kleine Partei, die von der Christdemokratische Partei damals 1969 gespalten hat. Und ich war als mapu orsay praktisch in dem, dem bonn die Kontrolle gemacht hat wegen der Schwarzmark und so weiter. Das heißt, wir haben auch Lebensmittel wie Fleisch verteilt. Das gab es nicht in der, am 20, 72, 1972 mit dem großen Boykott. Und ich war die Präsidentin von dieser Organisation. Ich wurde natürlich gesucht, weil wir waren, sie haben Hass gegen uns, besonders die, die faschistische Gruppierung. Und wir haben schon ein bisschen Attentate gehabt vor dem Putsch.
2: Du bist dann nach dem Putsch geflohen. Wie hat das funktioniert?
3: Ja, ja, ich war frisch verheiratet. Mein Mann war in der Gewerkschaft in Valparaiso, das heißt in der Provinz Valparaiso, von der Tabakindustrie in Valparaiso. Er war der zweite Mann von der Gewerkschaft, gut in Valparaiso. Er wurde gesucht, das heißt wir haben den Tag, den Putsch. Unsere Wohnung müssten wir verlassen. Wir haben verlassen nur mit, praktisch mit nichts. Ne? Wir sind bis November, wir sind praktisch in Untergrund gelebt. Die ganze Zeit, bis wir nach Santiago äh, gehen konnten. Weil wir haben keine Möglichkeit zu überleben. Aber wir haben immer getrennt. Mein, mein Mann ist in eine, woanders, in eine Sicherheit. Ort allein und ich war woanders. Das heißt, wenn etwas passiert, eine von beiden muss in Leben bleiben. Eine Sicherheitsmaßnahme. Glücklicherweise damals der Mapu Osee hat, hat die Valparaíso die und die ganze Provinz als eine Feindeterritorie betrachtet. Das heißt, und wir haben schon gespürt, dass etwas ganz schlimm kommen kann. Und da haben wir gespürt und dann sagen, ja, das ist ein Feind, wir müssen uns vorbereiten. Das heißt, wenn das passiert. Das heißt, wir haben ein Minimum, Minimum würde ich sagen, von Sicherheit. Aber dann konnten wir nicht mehr überleben. Und dann die Partei, wir müssen weg. Und dann nach Santiago. Am 7. Oktober waren wir schon in Santiago. Aber das war auch nicht nicht so einfach. Mein Mann wurde gesucht, das heißt in, in der Zeitung, und wir waren schon in Santiago. Ich bin dort bis 20., 21. 20. Ungefähr November geblieben und dann musste ich weg. Mein Mann äh, hat, äh, hat deutsche Würze und... Er hat natürlich Eltern aus Deutschland gehabt. Das waren auch jüdische Migranten damals, die aus Deutschland nach Chile geflüchtet haben. Wir haben versucht, ganz schnell einen Pass und etwas zu bekommen. Und die einzige Möglichkeit, die wir gehabt haben, in dem Moment, er war in, zu dem Botschaft zu gehen. Ne? Mein Mann war dort erst einfach so rein, bei die Erste, ich glaube, ein bisschen. Und sie wollte nicht, keine politische Asyl gehen. Und der hat gesagt, nein, ich gehe nicht. Sie haben verweigert, die BAD und die Leute von der Botschaft haben verweigert, Asyl zu gehen. An der Sie haben die Leute einfach weg, weggeschafft, weg. weg. Mein Mann sagte, nein, ich bleibe hier. Ich bewege mich von dieser Stelle nicht. Der Typ von der Botschaft, er musste sagen, ja, dann bleiben sie, aber müssen hier im Büro bleiben. Gut, er ist dort geblieben. Aber das war nicht so einfach. Und später, ich habe auch keine Möglichkeit mehr zu überleben, weil es immer so ne? mein Mann konnte nicht weiter in Santiago leben, weil er wurde gesucht. Und die einzige Familie, die wo wir wo er bleiben konnte, haben Angst gehabt. aber nach eine eine Presseerklärung der Diktatur alle Menschen, die ein Menschen die Popular zu Hause haben oder versteckt, haben bedeutet sofort den Tod auch für den Einwohner dieser Wohnung. Ja und dann später ich bin auch die Partei sagte, ich muss weg auch und ich muss versuchen, auch in der brd rein. Und sie haben uns, alle, alle, alle politische Asylanten, die im Moment dort waren, befragt. Ja, 20 Minuten, 30 Minuten oder mehr. Foto gemacht, das heißt, ich bin schon in der Kartei, hier ja. Schon lange. Und dann, wir sind, ja, und das sei mein Mann war in die Büro der Botschaft in Zentrum Santiago und ich war ein bisschen außerhalb der Stadt in das Haus von der Botschaft und dort waren wenn ich dort waren 110 politische äh, Exzellente in, in, aus verschiedenen Parteien der Unión Popular wir sind nach im Dezember wir sind nach Hannover geschickt worden ja in der Nähe von Frankfurt am Main und die Bedingung dass die in Hanau, Die Leben haben war nicht besonders gut deprimiert in eine wir sind in einem äh, Flüchtlingslage gekommen mit mit Leute aus sozialistischen Ländern da kommen wir dazu und äh, war kalt einen kleinen Raum in mit einer zentralen Küche für alle, mit einer kleinen Toilette nur. Die Bedingungen waren ganz schlecht. Äh, war so schlecht, dass damals die user haben gute, viel, auch viel Solidarität gemacht. Einer von den user hat uns eingeladen, bei ihnen zu wohnen, zu leben, mindestens ein, ein, einige Zeit in Frankfurt am Main. Und dann endlich, wir sind in der DDR gelandet. Über die Partei, die Mabuse, wir sind in der DDR angekommen. Und die Bedingungen natürlich waren ganz anders. Wir haben von Anfang an alles bekommen, was wir brauchen zu leben und sofort Arbeit. Das habe ich sofort angefangen im Wohnungsbaukonominat, im Magdeburg nach nach fünf Tagen, ein, nee, ein paar Tage nur, <lacht> wir angekommen sind. Das ist eine Sache, das heißt Arbeit, wir haben schon sofort eine Wohnung. Sie haben Reform, die Wohngebiet Reform in Magdeburg gerade fertig gemacht und haben ein Gebäude für die chilenische Migranten. Und da haben wir eine neue Wohnung bekommen und noch ein Kredit mit alle neuen Sachen. Das heißt, Kredit nach Kopf. Ich sage, da waren 5000 Mark, drei Personen sind, sind 15.000, Das heißt, du konntest alles kaufen, was du brauchst. Bad, alles, alles, alles Neue. Und du konntest bezahlen, monatlich später. Das heißt, nach, glaube ich waren 40 oder 45 Euro Mark, monatlich. Gut, wenn du 660 Euro bekommen hast, kannst du die bezahlen, du konntest ganz gut bezahlen. Später, nach zwei Jahren Wohnungsbaukombinat, ich wurde nach Weimar delegiert und da habe ich schon meine Studienarchitektur fertig gemacht. Und danach, ich habe angefangen im Baubetrieb Jena zu arbeiten. Die Firma hat sich beschäftigt mit der Instandsetzung und Sanierung der alten Kerne Stadt Jena. Ich konnte mich entwickeln. Und das war sehr, sehr Gut. Und meine schönste Erinnerung, ich habe in dieser Zeit, besonders in Jena und in Weimar natürlich, die erlebt habe, eine Zeit ohne, natürlich immer die Probleme Chile, du hast immer, wir haben immer in unserem Kopf Chile und die Solidarität, wir haben viel gearbeitet für die Solidarität in Chile, aber wir haben unsere Materielles Bedürfnis äh, bedeckt und konnten wir in andere Sache denken, andere Sache widmen. Weißt du, Solidarität, wir haben viele Kunstgewerbe gemacht und wurden hier in Westfalen verkauft, der d mark und dann gehen nach Chile. Solche Sachen, ich habe mich in der DDR sozialisiert. Dann kommt die sogenannte Wende und viele. Die Chilene, die in der DDR gelebt haben, haben die Partei verlassen. Sozialisten, Kommunisten und alle. Ich habe immer die Kommunistische Partei Chile bewundert. Die ganze Geschichte, den ganzen Kampf und so weiter. Und dann plötzlich waren alle weg. Und ich bin in Berlin, weil ich war noch nie in Berlin praktisch. Ich habe schon immer in Magdeburg, Weimar und Jena gewohnt, aber nie in Berlin. Ich bin nicht, derzeit nicht öfter nach Berlin gekommen. Und dann habe ich gedacht, ich war so von Verzweifeln 1989 1990, mit der ganzen Situation. Und dann habe ich versucht, immer die ganze Zeit ehemalige Kommunisten der Kommunistische Partei oder Genossen der Kommunistischen Partei hier zu treffen. Und ich bin bei Demo hier in Berlin, alle Möglichkeiten. Und dann habe ich einige Genossen getroffen und jetzt, jetzt schon 1995 bin ich in der Partei. Eingetreten, bis heute.
2: Wie hat die chilenische kommunistische Partei die Phase der Allende-Regierung ausgewertet und wie die Pinochet-Diktatur?
3: Ich glaube, die kommunistische Partei wird diese, diese Zeit wie äh, das wichtige Phase der Entwicklung der Demokratie in Chile, weißt du? Das ist die Beste, was uns passiert hat bis jetzt. So wichtig, das hat auch andere Bewegung inspirieren oder versuchen mindestens die ganze Entwicklung auch in Venezuela oder der andere mit alle mit alle äh, Mengen das gemacht wurde ne? ja, klar weil gab es Menge auch aber dass diese große Wert universell du sprich über Chile ist egal wo dem put die Regierung, die unia Popular die Leute reagieren mit, sehr, mit, mit viel Respekt. Es ist eine Sache. Die Diktatur, oder also der Putz, hat natürlich die neuen Werte des Neoliberalismus nur mit der Waffe geschafft. Aber der Kern, was wir geschaffen haben während der Unia Popular, ist immer noch lebendig. Du hast gesehen, jetzt, man kann sehen, dass voriges Jahr am 18. Oktober mit der großen Demonstration in Chile. Die Menschen haben präsent die popular was wir erreicht haben. Und dann plötzlich diese Diktatur weggenommen hat mit einer neuen Verfassung und die schaffen diese neue Wirtschaft von den Chicago Boys, aber ja und dann natürlich die Kommunisten diesmal wieder noch einmal wieder aber mit viele Tote, Tote erlitten, weißt du das hat die ganze die ganze wenn du wir bezahlen immer mit unseren Toten. du siehst die Geschichte Kommunistischen, dann immer weiter immer weiter und das bewundert immer diese Kraft weil, weil die Kommunistische Partei hat im Zentrum ihre Theorie, ihre Methode, Marxismus-Leninismus. Das heißt, und die Diskussion und die, die ganze Parteiorganisation. Und das hat erlaubt, dass so viele Jahre überlebt hat um weiter zu kämpfen. Und jetzt im Moment, ich kann dir nur sagen, dass die Partei, wir sind alle, alle bereit des Kampf in Chile. Das heißt auf der Straße, im Parlament, das ist überall im Wohnviertel. Ich verwundere die Genossinnen in Chile wirklich, Diese Kampf, diese Kraft.
2: Vielen Dank, Nancy Larenas, Mitglied der Kommunistischen Partei Chiles, für diese eindrucksvollen Schilderungen. Wie man den Aufbruch Chiles unter Salvador Allende und der Unidad Popular und den folgenden Putsch Augusto Pinochets in Deutschland verfolgt hat, das weiß Walter Bauer. Walter hatte in den 1970ern für die DKP-Organisationsverantwortung in Nordbayern inne. Michael hat sich mit ihm getroffen. Hallo Walter,
0: was ist deine erste Erinnerung an Chile überhaupt?
1: Also, die erste Erinnerung, bleibende Erinnerung war eigentlich, es ist für mich heute noch äh, ziemlich wichtig, was für uns als Europäer, als Kommunisten, die hier leben und immer träumen von einer Revolution, war ist eigentlich geblieben, Viktor die Lieder, also die Kultur, die in dieser Entwicklung äh, entstanden ist oder Familie Allende als Literatur, das sind Sachen, wo mich immer wieder erinnert an Chile, also 1972. Und das hat auch viele von uns, also diese Kultur, diese Widerstandskultur äh, geprägt. Und es ist auch in der Erinnerung nach meiner Meinung auch so geblieben. Also ich war damals 26 Jahre alt, das heißt vorhin noch in Träume der Revolution. backen wir es an und so weiter. Und deshalb war Chile eigentlich für uns ziemlich wichtig, weil hier wurde etwas Sichtbares gemacht, wo wir auch lernen wollten und auch sollten von damals. In Lateinamerika war es ja so, dass es immer wieder Revolutionen, Konterrevolutionen gab. Das war ja dauernd äh, eine Bewegung. Äh, die USA wollten ihren Hinterhof praktisch als sauber halten von äh, linken Sachen und auch kommunistischen Sachen. Aber Chile war durch diese Volksbewegung natürlich etwas stärker und etwas äh, breiter. Und war, deshalb war das schwieriger Und sie mussten dann mit den brutalsten Mitteln praktisch also auch dagegen angehen. Aber trotzdem bleibt Chile noch als Symbol, dass es möglich ist und es war auch eine Diskussion, vielleicht kommen wir später drauf, dass es natürlich nicht durch einen Putsch, einen Revolutionsputsch, sondern durch eine Volksbewegung sich äh, was entwickelt hat. Aber diese Volksbewegung war natürlich nicht so stark, dass sie als militärisch gegen die USA sich zur Wehr setzen konnte. Was ist dir an dem Wahlsieg Allende 70 in den geblieben? Also für viele Kommunisten war es eine Fragezeichen, dass durch Wahlen Revolutionen äh, möglich sind. Aber es war im Hinterkopf immer wieder eine Freude, dass es auch durch Wahlen, das heißt also durch eine Volksbewegung, durch Stimmen, tatsächlich dokumentiert wird, wir wollen ja andere Regierungen, nicht nur, sondern eine andere Gesellschaft. Und diese Wahlen standen ja in einem Boykott der Lebensmittelindustrie, der USA. Diese LKW-Streiks, die keine Lebensmittel mehr transportiert haben,
0: das war dann, glaube ich, später 73, nicht beim ersten Wahlerfolg 70, oder? Ja, ja
1: das war dann also ja. später. Aber diese Auseinandersetzung auf zu vieler Ebene war natürlich neu. Es war auch die Diskussion darüber, ob das überhaupt so revolutionär ist, weil es war ja keine kommunistische Regierung, sondern es war eine sozialistische Regierung, so war der Sprachgebrauch. Und die Sozialdemokraten hatten ja auch immer das Problem mit allende äh, wo ordnen die ihn ein? Also es war schon eine interessante Sache zu verfolgen, welche Möglichkeit diese Volksbewegung hat. Die Regierung war ja äh, etwas anders, aber die Volksbewegung war für uns ziemlich interessant. Mhm. Äh,
0: wie war der Eindruck bei den Kommunisten in der Bundesrepublik zu der Regierung der Unidad Popular? Naja. Also du hast ja schon
1: unterschieden zwischen der
0: Regierung und der Volksbewegung.
1: Also es gab eine, so eine Diskussion. Was kann eigentlich daraus? entstehen. Was ist dann der Begriff Sozialismus, wenn es eine sozialistische Regierung oder den Begriff von Lateinamerika, nicht der von europäischen Begriff sozialistische macht, sondern es war schon interessant die Rolle der KP, die natürlich also diesen, diese Entwicklung aktiv unterstützt hat. Und nicht gesagt hat, wir machen jetzt die Revolution sondern tatsächlich innerhalb dieser Volksbewegung eine orientierende und auch organisierende Kraft war also sie ist nicht nach vorne geprescht wir machen jetzt Regierung, sondern gemeinsam im Bündnis mit den Sozialisten die ja andere Traditionen hatten wie die Sozialdemokraten die wir ja so nicht kennen es gab eine Diskussion darüber ob das was bringt aber erfolgreich waren sie ja und es gab also aber eine stille Hoffnung, dass es also so weitergeht. Also es gab natürlich Kritik und Grundsatzkritik der sauberen, der wahren Bündnispolitik oder Aktionseinheit. Aber die Realität war so, dass wir uns gemeinsam mit den Kommunisten in Chile für diese Regierung entsprochen, also ausgesprochen haben, dass sie so richtig ist dass also dieses Bündnis passiert, wo also auch die Kommunisten aktiv unterstützen.
0: Hat sich das dann auch ähm, rückgekoppelt an der Einschätzung zum, zum Verhältnis der Sozialdemokratie in Deutschland, also in der Bundesrepublik? Das wäre zu viel <lacht> äh, Von Beginn an wurde in Chile und auch international, also auch von deutschen Boden, gegen die sozialistische Regierung vorgegangen. Wie wurde die Subversion in der BRD wahrgenommen oder ist das später rausgekommen?
1: Da wir viel über die Medien der DDR Unsere Informationen hatten und die haben sich alle bestätigt, eigentlich mhm. hatten wir den Vorteil natürlich, dass wir, weil auch die DDR sehr solidarisch das unterstützt hat in dieser Richtung, natürlich auch dadurch auch uns beschäftigt haben mit Lateinamerika, wie läuft es eigentlich ab. Das also war es klar, dass die USA ständig also an solchen Sachen praktisch gegengesteuert hat. Es war eine Hoffnung, aber es war auch im Hinterkopf immer wieder, es wird eine Reaktion kommen. Weil es gab ja vorher auch äh, verschiedene äh, Revolutionsansätze in anderen Ländern, die mhm. immer wieder durch Gegenputsch praktisch also zerschlagen wurden. Aber die Hoffnung war ja da, es ist eine breitere Volksbewegung, nicht eine kleine Gruppe, die militant eine andere Regierung gestürzt haben, dass es praktisch eine, die Volksbewegung so breit und so kräftig ist das, zu verhindern. Das war der Ansatz, der eigentlich auch neu war für uns, deshalb auch interessant für uns. Ja.
0: Kannst du dich erinnern, wie du den Putschtag selber, den 11. September 73, erlebt hast?
1: Das Gehirntut, negative <lacht> Erinnerungen <lacht> äh, möglichst bald ganz hinten nach hinten verlagern. Äh, ich kann nicht persönlich, aber es war natürlich weniger dass ein Sputz stattfand, sondern äh, mit welcher Brutalität und äh, quasi mit einer öffentlichen Brutalität äh, das stattgefunden hat. Irgendwie haben wir doch auf eine Reaktion gewartet, aber diese Brutalität, die Verhaftungen, äh, diese Erschießungen, diese dann auch Massenerschießungen in den Stadien, Chile war ja auch dann Austragungsort, irgendeine Weltmeisterschaft, glaube ich, oder das war, wo dagegen protestiert wurde, dass in den Stadien, wo praktisch die Leute erschossen worden sind, hier die Weltmeisterschaft stattfindet. Also diese Brutalität hat uns praktisch also schon wieder zurückgeführt von den Illusionen, dass es tatsächlich also in Lateinamerika eine andere Auseinandersetzung stattfindet, also wie bei uns. Also das war mehr. Nicht der Putsch selber, sondern die diese Brutalität.
0: Äh, Was würdest du sagen, sind die Konsequenzen, die man als heutige Linke, als Bewegung aus, diesem, ja, aus dem Putsch selber, also aus der Regierung vorher ziehen könnte,
1: sollte, müsste? Aus dem Putsch zu Konsequenzen ist immer sehr mühselig, weil die schauen immer ganz anders aus, wie man wartet. Sondern äh, das, die Frage war, äh, ist es möglich mit der bürgerlichen, sagen wir mal bürgerlichen äh, Regierung, die fortschrittlich ist, äh, gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen. Und es war auch die, die Diskussion, äh, bis hin später dann Eurokommunismus. Italien hat ja äh, gesagt, dass die Lehre, Lehren aus Chile sind, dass wir stärker auch mit bürgerlichen, fortschrittlichen Parlamenten äh, arbeiten müssen, weil, um sowas wieder zu verhindern. Wir hatten eine lange Zeit auch diskutiert und die Frage war, inwieweit die Bevölkerung selber dann nicht gegen den Putsch, ob das was möglich war, weiß ich nicht, weil es, wie gesagt, die Art dieses Putsches war schon auch für Lateinamerika sehr extrem und wir hatten auch die Frage der Bündnispolitik war dann bei uns auch die gestanden, Luis Corvolan hatte dazu dann in der DDR sich damit auseinandergesetzt äh, und die Lehren daraus gezogen. Und es gab schon eine Diskussion, wie können wir solche Putsch, die immer stattfinden, weil der verteidigt sie ja. Die Frage der Militanz zum Beispiel war ja. auch eine Frage. Aber es ist auch eine Illusion eigentlich, dass wir das immer so ständig dann rüberziehen äh, nach Europa. Und es ist auch ein Zeichen, in der gleichen Zeit war ja die Beendigung im Vietnamkrieg. Manche meinten, das ist Friedensangebot der USA gewesen, aber Chile zeigt, dass es kein Friedensangebot ja. war, sondern es war eine Machtentscheidung. Siehe, Vietnam konnte nicht zerschlagen werden. Äh, deshalb musste die äh, USA praktisch auch, Solidarität war dann auch natürlich auch eine Frage, äh, zustimmen, dass praktisch Friedensverhandlungen stattfinden. Aber in der gleichen Zeit findet praktisch US-Putsch, also... Das waren ja US-Firmen, die das gemacht ja. haben, äh, in Lateinamerika statt. Also, es also zeigt, Frieden in Vietnam wurde da zerstört, als er entschieden.
0: Du hast jetzt von den Eindrücken in der äh, Linken erzählt. Ich habe auch danach gefragt. Ähm, wie wurde das denn Bürger-, in der bürgerlichen Gesellschaft wahrgenommen? Also, es ist ja trotzdem eine gewählte Regierung, die mit sehr viel Gewalt, du hast es ja beschrieben, dann beseitigt wurde. Ähm, hat das da auch Entsetzen ausgelöst?
1: Ja, es, es war schon ein Zeichen und es wurde auch so, so registriert dass die USA hier praktisch ihre Macht wirklich brutal ausgespielt hat. Und, dieses, äh, und auch gezeigt hat, dass sie jetzt so also praktisch alles verhindert, egal mit welchen Mitteln, äh, in ihrem so, Kontinent. Kuba war ja auch gleichzeitig, aber es ist eine andere Entwicklung gewesen wie als ja. Kuba. Also das kann man also nicht sagen. Und vor allem, also Chile war ja eigentlich für Lateinamerika ein moderner Staat. Und vor allem diese Erze, äh, chilenische Kupfer zum Beispiel, war ja diese äh, mini -Gesellschaft. Die ganzen Lebensmittel kamen aus den USA, Großhandel, also war da betroffen in diesem Bereich, die dann boykottiert. Es war eine andere Situation wie Kuba, also das darf man auch nicht vergleichen. Und äh, für USA wäre es schmerzlicher gewesen, wenn in Chile tatsächlich eine linke sozialistische Regierung sich durchgesetzt hätte. Das war das
0: Gespräch mit Walter Bauer, der in den 1970ern hauptamtlich in der Deutschen Kommunistischen Partei engagiert war. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Bitte, bitte.
2: Nicht nur politisch interessierte Menschen haben Chile unter Allende und den Putsch verfolgt. Er war auch immer Thema in der Kulturszene. Die Kölner Band Flo de Cologne hat auf den gewaltsamen Putsch mit der Vertonung der letzten Rede Salvador Allendes reagiert. Er hielt die Rede im Bombenhagel, während faschistische Kräfte den Präsidentenpalast und die Radiostation stürmten. Bevor wir reinhören, verabschiede ich mich. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder eure Meinung zum Podcast loswerden wollt, könnt ihr das gerne per Kommentar oder per Mail an podcast.unsere-zeit.de tun. Wir bedanken uns im Voraus für eure Rückmeldungen und sagen Danke fürs Einschalten. Und jetzt Flo de Cologne mit Salvador Allende. Und, und, und. Porfael ha bombardeado las
0: torres
1: de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y ellas el castigo moral para los que han traicionado.
4: Letzte Rede des gewählten Präsidenten Salvador Allende, 11. September 1973, vormittags. Landsleute es ist sicherlich das letzte Mal, dass ich mich an Sie wende. Die Luftstreitkräfte haben die Sendeanlagen von Radio Portales und Radio Kooperation bombardiert. Meine Worte sind nicht von Bitternis geprägt, sondern von Enttäuschung. Sie sind auch die moralische Züchtigung derjenigen, die den Eid, den sie geleistet haben, gebrochen haben. Angesichts solcher Tatsachen kann ich den Werktätigen nur eines sagen. Ich werde nicht zurücktreten. In eine historische Situation gestellt, werde ich meine Loyalität gegenüber dem Volk mit meinem Leben bezahlen. Und ich kann Sie versichern, dass ich die Gewissheit habe, dass nichts verhindern kann, dass die von uns in das edle Gewissen von tausenden und abertausenden Chilenen ausgebrachte Saat aufgehen wird. Sie haben die Gewalt. Sie können zur Sklaverei zurückkehren. Aber man kann weder durch Verbrechen noch durch Gewalt die gesellschaftlichen Prozesse aufhalten. Die Geschichte gehört uns. Es sind die Völker, die sie machen. Werktätige meines Vaterlandes, ich möchte euch danken für die Treue, die ihr immer bewiesen habt. Für das Vertrauen, das ihr in einen Mann gesetzt habt, der nur der Dolmetscher der großen Bestrebungen nach Gerechtigkeit war der sich in seinen Erklärungen verpflichtet hat, die Verfassung und das Gesetz zu respektieren und der seiner Verpflichtung treu war. Dies sind die letzten Augenblicke, in denen ich mich an sie wenden kann, damit sie die Lehren aus den Ereignissen ziehen können. Das Auslandskapital, der mit der Reaktion verbündete Imperialismus, haben ein solches Klima geschaffen, dass die Streitkräfte mit ihren Traditionen brechen. Mit den Traditionen, die ihnen von General Schneider gelehrt, und von Kommandant Araya bekräftigt worden. Beide wurden Opfer derselben Gesellschaftsschicht, der gleichen Leute, die heute zu Hause sitzen, in Erwartung durch Mittelsmänner die Macht zurückzuerobern, um weiterhin ihre Profite und ihre Privilegien zu verteidigen. Ich wende mich vor allem an die bescheidene Frau unserer Erde, an die Bäuerin, die an uns glaubte, an die Arbeiterin, die mehr arbeitete, an die Mutter, die unsere Fürsorge für die Kinder kannte. Ich wende mich an die Angehörigen der freien Berufe, die eine patriotische Verhaltensweise zeigten, an diejenigen, die vor einigen Tagen gegen den Aufstand kämpften, der von den Berufsvereinigungen, den Klassenvereinigungen angeführt wurde. Ich wende mich an die Jugend, an diejenigen, die gesungen haben, die ihre Freude und ihren Kampfgeist zum Ausdruck brachten. Ich wende mich an den chilenischen Mann, an den Arbeiter, an den Bauern, an den Intellektuellen, an diejenigen, die verfolgt werden. Denn der Faschismus zeigt sich bereits seit vielen Stunden in unserem Land. In den Terrorattentaten, in den Sprengungen von Brücken und Eisenbahnen, in der Zerstörung von Öl- und Gasleitungen. Die Geschichte wird über sie richten. Radio Magallan wird sicherlich zum Schweigen gebracht werden. Und der ruhige Ton meiner Stimme wird sie nicht mehr erreichen. Das macht nichts. Sie werden sie weiterhören. Ich werde immer mit ihnen sein und ich werde zumindest die Erinnerung an einen würdigen Menschen hinterlassen. Das Volk muss sich verteidigen, aber nicht opfern. Das Volk darf sich nicht unterkriegen oder vernichten lassen. Es darf sich nicht demütigen lassen. Werktätige meines Vaterlandes, ich glaube an Chile und sein Schicksal. Es werden andere Chilenen kommen. In diesen düsteren und bitteren Augenblicken, in denen sich der Verrat durchsetzt, sollen sie wissen, dass sich früher oder später sehr bald erneut die großen Straßen auftun werden, auf denen der würdige Mensch dem Aufbau einer besseren Gesellschaft entgegengeht. Es lebe Chile, es lebe das Volk, es leben die Werktätigen.
2: Halt
0: Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere
4: Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.